0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte hoje, vamos falar bastante sobre uh, a vitória do Corinthians, né? Pela Sul-Americana, Corinthians encaminhou bem aí a sua classificação. Tem a vitória do Grêmio também pela Libertadores, outra boa vitória. E o Grêmio que conseguiu uma vitória com 10 jogadores em campo, incrível a, a vitória mesmo do Grêmio ontem. Vamos falar da rodada do campeonato brasileiro rodada que pode ter alternância de liderança, enfim, muitas, muitas coisas podem acontecer aí ao decorrer do campeonato e claro, vamos falar sobre jogos pan-americanos que já começou, começou aliás desde quarta-feira, mas hoje tem a cerimônia de abertura e aí sim, a partir de amanhã a gente tem aquele boom de esportes passando na televisão. E hoje para fazer o programa aqui comigo está ele, Guilherme Amaro, tudo bem Guilherme? Tudo certo Gui, beleza. E aí? Tudo certo, maravilha. Bom, uh, vamos fazer o seguinte então, vamos começar o programa falando da vitória do Corinthians... Olha, a vitória foi boa, o Corinthians venceu por 2 a 0 dois gols muito bem construídos pelo Corinthians, mas eu ainda estou procurando toda essa evolução que estão que dizendo que o Corinthians teve. É, eu ainda não consegui. O Corinthians teve uma boa vitória, como eu disse, dois gols muito bem trabalhados, mas o Corinthians sofreu. E a gente está falando de uma equipe, Guilherme, o Montevideo Wanderers, né? os andarilhos de Montevideo, que é uma equipe do segundo para o terceiro escalão do futebol uruguaio. É, uma torci... é um time que não tem torcida... Né? Até porque, é, não sei se, se vocês é, conhecem a geografia do Uruguai, 90% dos times do Uruguai estão em Montevideo, Sim. né? Então, as principais equipes, Nacional e Penharol, e aí depois você tem equipes um pouco menores. O Defensor... O River. É, o River, né? Que são times que têm um pouco mais de torcida. O Montevideo, Wanderers é uma equipe uh, de menor expressão lá no Uruguai, né, Guilherme? Sim, é
1: isso mesmo. E... Deu pra ver a postura do Montevideo Anders com na Arena Corinthians ontem. Vem um time que o empate era ótimo pra eles. É. Daí sofreu um gol, continu, mesmo com 1 a zero 0 pro Corinthians, o time continuou atrás, tranquilo, trocando passes, esperando o tempo passar. E o Corinthians achou o gol no finalzinho, com um belo gol até, do Pedrinho de fora da área. Verdade, verdade. Eu, eu, o Carilli tinha falado muito dessa parada da, da Copa América, que é o time evoluir... E ele ia usar esse tempo mesmo pra melhorar o sistema ofensivo. Eu acho que evoluiu. Você acha que não teve tanta essa evolução? Não, eu acho que não teve a
0: evolução desse tamanho que teve do Corinthians, né? Nossa, o Corinthians. Corinthians teve alguns momentos da partida que ali passou Empacou. sufoco. É, passou sufoco. Quer dizer, coisa que. O Corinthians deveria jogar tranquilamente contra o
1: time do Montevideo-Anderes, né? Sim, concordo. Teve momentos ali que, que tava difícil mesmo. É. Só que os dois gols, como você mesmo falou, foram duas boas jogadas, né? Trabalhadas. Isso. Coisa que a gente de não passe, vê. Que é, que tava difícil de é. ver. Era mais cruzamento... Sim, foram
0: dois muitos gols. E, e acho que o Gil, na zaga do Corinthians, deu uma arrumada ali, né? O Corinthians estava tomando muitos gols, o sistema defensivo sempre foi a parte forte do Corinthians, uh, mas uh, andava aí meio estremecida, vamos dizer assim, essa, esse setor do campo do Corinthians, mas parece que o Gil conseguiu,
1: pelo menos nesse primeiro momento, arrumar um pouquinho a casa, né? Sim, ele e o Manuel parecem... Que já, já estão encaixados, né? Foram é. poucos jogos juntos. E os dois estavam meio baleados ontem. O Gil tinha sofrido um corte no supercílio, Tinha tomado, acho que, cinco pontos. O tamanho do Gil é pouco até, né? É, cinco. é pouco. E o Manuel tava com... tinha deslocado o ombro direito contra o Flamengo. É. Também não estava 100%, mas é uma dupla que passa segurança. É. Me chamou a atenção também a quantidade
0: de gols perdidos pelo Corinthians, né? Principalmente com o Wagner Love. Né, que parece que, que tá difícil, né? Atravessa um momento não muito legal Apesar né, do, do passe do, do, de um dos gols ter sido dele né? uh, Aquele rola para trás e, e, o Clayson. e o Clayson bate né e... Mas ele mesmo perdeu alguns gols ali Que geralmente
1: a gente não vê o Wagner Love perdendo, né? Sim, mas teve esse lance do Clayson Que ele não foi fominha, né? Ele até tava em condição pra chutar gol ele viu o Clay subindo de trás, cruzou e o Corinthians fez um gol. Mas ele realmente tem perdido chances. É.
0: Quando eu quando eu falo da, da evolução do Corinthians para os corintianos não ficarem bravos comigo, é que eu acho que às vezes a gente a gente trata alguns times com mais boa vontade do que outros. É, não que isso seja feito de forma proposital, é, mas eu acho que a gente tende a a olhar com mais carinho a, a evolução de algumas equipes por exemplo, vou dar o um exemplo aqui a gente tem criticado o momento do Palmeiras e é para ser criticado mas é um time que ainda é líder do campeonato é, brasileiro, é um time que é, apesar de ter feito um primeiro Tempo horroroso contra o Godoy Cruz. É uma equipe que trouxe um bom resultado para decidir é, nos seus domínios. Tudo bem, teve eliminação na Copa do Brasil, mas a gente bate, tá batendo muito no Palmeiras nesse momento. Ah, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras. É, e o Corinthians não tá jogando essa bola toda e a gente, e a gente se esforça para ver alguma evolução no time do Corinthians, né? Eu acho até que teve, mas acho que, ela, que os problemas do Corinthians ainda são maiores do que. As evoluções que o Corinthians teve pós-Copa América. A
1: minha opinião, né? Eu concordo. É que eu acho que o Palmeiras, por ter um elenco mais recheado, tem melhores jogadores, a gente espera mais sempre do Palmeiras. Se você for pensar hoje, acho que só tá atrás do Flamengo em termos de elenco, agora. É. Então tem um elenco muito bom e tem jogado muito pouco, pro que tem. Só que tá, é líder do campeonato, deve passar agora na Libertadores, né? Fez um primeiro tempo muito ruim, mas conseguiu um ótimo empate lá. É e perdeu na Copa do Brasil, mas perdeu nos pênaltis também. Não é nada ir para o Inter, que é uma é. que é uma boa equipe. Eu acho que é por causa essa pressão é mais por causa disso, porque se espera muito do do Palmeiras e não se espera tanto assim do Corinthians.
0: É. Ó, o Armando está falando aqui o Wagner Love na primeira passagem dele no Corinthians perdia muitos gols também, depois melhorou. É, e ele acha que o Corinthians não vai jogar essa bola toda é isso, é, a gente também tem que ponderar, como a gente vem ponderando desde o início a fragilidade do adversário, né é um, é um adversário que uh, facilita o seu jogo, né, facilita você ser melhor uh, dentro da partida, agora queria sua opinião, Guilherme, em relação ao que o Corinthians tem que priorizar o Corinthians não é um time que tem um elenco tão farto e tão recheado que possa se distribuir em duas é, competições. A, a questão é: o Corinthians, com o um bom resultado que teve, é, deve ir para Montevideo e colocar ali, poupar alguns atletas baseado no resultado que teve, e aí tentar melhorar no campeonato brasileiro? Ou você acha que o campeonato brasileiro é uma realidade muito distante para o Corinthians e teria que priorizar a
1: Sul-Americana? Eu acho que título no Brasileirão é uma realidade praticamente impossível para o Corinthians. Mas o Corinthians tem chance de conseguir uma vaga no G4. Não está é. perto. Está dois pontos do São Paulo que hoje é o quinto. Então dá para ir para Libertadores, Libertadores pelo Brasileirão. Não precisa ganhar a Sul-Americana. Só que agora o Corinthians tem bem uma sequência difícil. Não, não em termos de adversário, mas tem viagens, né? Vai agora para Fortaleza, e depois, depois pro volta para o Montevidéu e depois pega o Palmeiras. Isso. E todo mundo sabe que Corinthians e Palmeiras têm toda aquela pressão. O Corinthians costuma ir bem e se reabilitar contra o Palmeiras. Esse Corinthians do Carilli dos últimos anos. Então vamos ver o que o Carilli vai fazer. Eu acho que tinha que ir com força máxima nos dois. Nos dois, mas... nos dois. Mas não, não sei, estou não, não ali no departamento é. de fisiologia do clube, porque eles têm aquele medidor né, de, de cansaço. É. é, o cansaço do músculo, né? É, o CK, é. o famoso é. CK que eles medem. O Márcio Simeonato falando, moemo
0: ontem o Palmeiras não tem Mundial. Aliás, o Corinthians fez uma postagem tirando um sarro do Mundial do Palmeiras. É, tá lá nas redes sociais do Corinthians, para quem tiver curiosidade de ver. É, o Jorge Luiz Barbosa, ele falou que em termos de títulos, e ele tá falando aqui da Sul-Americana, ele acha que o Corinthians vai disputar com o Atlético Mineiro e com o
1: Fluminense. O Fluminense teve um bom Só resultado. Só que a gente tem que
0: lembrar que tem Independente, da Argentina... É, na Sul-Americana. Deixa eu até pegar a tabela da Sul-Americana. Tem, algum, tem algumas cascas de feridas aí no, no meio do caminho. Não é tão simples, né? A, acho que a Sul-Americana já não é mais aquele torneio... Aquela baba. Que, é, que só tinha a equipe pequena é, jogando, né? O próprio Fluminense venceu o Penharol lá no, no Uruguai, né? Ó, os times que estão que fazem parte aqui, né, do além de Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Corinthians, como a gente já falou, a gente tem, por exemplo, o o Colon que classificou já, né? Porque, enfim, a oitavas de final, é uma bagunça na sul-americana. Tem equipe que já tá classificada para as quartas, tem equipe que nem <risos> jogou a primeira partida. É, tem o Colon, né, que eliminou o São Paulo. Uh, na pré-Libertadores Depois foi desclassificado Na fase de grupos da Libertadores E agora tá uh, na Sul-Americana Como eu disse, tem o Independente Da Argentina, equipe tradicionalíssima Tradicional. né Tem também o Independente Del Valle, que é uma outra equipe Que sempre tá ali na Libertadores É uma equipe, então assim Não tem
1: time fácil
0: Não é só os brasileiros Que estão aí com, com a faca e o queijo na
1: mão né Sim, mas eu concordo com ele Eu acho que o Corinthians briga mais com os brasileiros, com o Atlético e com o Fluminense. São esses três times dessas oitavas que eu vejo com mais potencial de chegar ao título. É, o Adi Armando acha que o Corinthians
0: tem que jogar com força, força máxima contra o Palmeiras é, hum. e usar um time misturado no Uruguai. Aí, tá vendo, pessoal? Eu acho que a maior chance de títulos do Corinthians é na Sul-Americana. E, e assim, eu vejo a Sul-Americana como um título internacional, um título importante, né? É, a Sul-Americana, por exemplo, é maior que o Paulista, a gente concorda nisso, né? Eu não sei. Eu Do que o sei. Campeonato Paulista? É. Não, a Sul-Americana é maior, pô, é um torneio
1: continental, <risos> Sim, mas, mas acho respeita que o, Paul, sua opinião. o Paulista Vai, tá. tem bastante Entendi. validade. Entendi. E, <risos> e, é, e pergunta para qualquer corintiano, como o Adi Armando falou, se prefere classificar para as é, quartas de final... Da Sul-Americana ou venceu o Palmeiras? Ah, gente, não sei. eu. Olha que eu acho que vai estar tá bem dividida essa pergunta. É... Fica até essa não, pergunta eu, eu aí eu para os corintianos que estão nos assistindo responderem. Mas
0: eu acho que o Corinthians nessa altura tem que priorizar a Sul-Americana. É, é o título possível do Corinthians nesse momento. Sim. Enfim, né? Ah... Uh... E ele, ele tá falando aqui que ele acha que pela fragilidade do montevideo Wanderers dá pra ir com um time misto. Eu Sim. também acho, o time dá. é muito fraco. E como eu disse, o Corinthians vai jogar é, num ambiente não hostil, né? Porque é um time de uma torcida muito pequena, né? Então não, não é uma torcida de fazer, fazer muito barulho. Uh, o Jorge Luiz falando, ó, do que o Campeonato Carioca é muito maior, <risos> falando sobre a Sul-Americana, <risos> ele que é torcedor do Botafogo aqui, então... Tá aí, mas a polêmica é boa, a polêmica é boa. É, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de Libertadores também, porque ontem nós tivemos o Grêmio na Libertadores. Pode colocar o hino do Grêmio? E é impressionante o jogo... Aliás, o Libertar, que eu achei que ia complicar ali a, a, a vida do, do Grêmio, fez um jogo horroroso, o Libertar... Né? Pra mim, a grande decepção classificou, se eu não me engano, em primeiro do seu grupo, né? na, na, na fase de grupos. Foi, foi o próprio grupo do Grêmio, não foi? Foi o próprio foi o... grupo do Grêmio, é verdade. Ou era o Olímpia do Grêmio? Não. Oh. não, peraí. Ih, agora eu não sei. Oh. Depois eu vejo aqui. Depois eu dou uma olhada. É, e, e foi muito mal libertar tanto que o Grêmio estava ganhando por 1x0. Teve o Jeromel expulso logo no comecinho do segundo tempo. E ainda o Grêmio achou forças para fazer um segundo gol em
1: cima do Libertar. Carrega um bom resultado para o Paraguai, né? Um ótimo resultado. E o resultado não, não condiz o que se esperava do jogo, né? Principalmente depois da, da expulsão do Jeromel. Parecia que o Libertar ia complicar a vida do Grêmio. Uhum. Mas o Grêmio conseguiu fazer o segundo. E, ele, como você falou, carrega um bom resultado, assim como o Corinthians. É lógico que o adversário do Grêmio é mais difícil. Isso. Só que reverter 2x0 no jogo de volta é muito complicado. É muito
0: complicado. E você tem toda a razão, viu? O Libertar estava no é. mesmo grupo é. do Grêmio. O Libertar classificou com 12 pontos e o Grêmio classificou com 10. Então é isso. Uh, muito bem. O Renato Gaúcho disse que o, o time foi muito superior. Você viu também toda essa superioridade do Grêmio? Eu achei que foi um jogo ruim por parte do Libertar e o Grêmio é, tá jogando o que vem jogando, mas não encontrou resistência da outra parte, não sei se é a sua avaliação é mais ou menos é essa né então é isso uh, com isso, uh, deixa eu ver se teve alguma outra partida ontem pela Libertadores, eu acho que não, não essa era a única partida então o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, dia 1 de agosto uh, vai jogar no Defensores da Chaco, no Paraguai uh, contra o Libertar, levando podendo perder até de 1 a 0 uh, 2 a 0 para o Libertar, é o único resultado possível para levar para os pênaltis e acima, Sim. né, de três gols de diferença qualquer resultado com três gols de diferença é
1: do libertar a Libertadores, agora diferente do que acontece na Copa do Brasil, ainda tem aquele critério de, de gol fora de casa isso na Copa do Brasil não vale mais mas nas competições da Comebol ainda vale é isso aí, muito bem
0: Antes da gente passar para os esportes olímpicos, é, falar de jogos pan-americanos, vamos falar um pouco da rodada do Campeonato Brasileiro, campe é, rodada que pode ter mudança aí de, de, de liderança, hein? É, a gente começa falando então do... Vamos falar do Palmeiras, que o Palmeiras joga no sábado? Vamos falar do Palmeiras. Bom, o Palmeiras que enfrenta o Vasco da Gama. O Vasco que vem aí numa tentativa de sair daquele sufoco da zona, da, de próximo da zona do rebaixamento. Conseguiu uma importante vitória na última rodada do, do campeonato. É, Luxemburgo tentando dar um jeito aí nessa equipe. E o Palmeiras, por um outro lado, é, tendo que se recuperar desse momento complicado que vive pensando que tem a partida na próxima terça-feira com o Godoy Cruz aqui no Allianz Parque o bom dessa história é que os dois jogos são aqui no Allianz Parque ou seja, o Palmeiras não vai ter um grande deslocamento para essas duas
1: partidas né? finalmente, né? depois de ter saído de Porto Alegre, ido para Fortaleza e depois ido voltado para a Argentina o Palmeiras agora tem essa sequência de dois jogos no Allianz e vamos ver como o Felipão vai escalar esse time tendência que poupem alguns jogadores, até pelo jogo na terça-feira, e pela, por essa sequência que vem de viagens desgastantes, lembrando que o Palmeiras ainda teve problema para chegar na, em Mendoza, Isso. teve aquele problema do voo, teve que ir para Buenos Aires, então acho que os jogadores estão desgastados e, deve, e o Felipão deve poupar. E esse confronto também marca um encontro engraçado, legal, do Felipão com o Luxemburgo. É verdade. São dois técnicos que muita gente falava que eram ultrapassados, da velha geração, então aí o Luxemburgo tem conseguido resgatar o Vasco de uma zona complicada, né, das nas últimas colocações. E o Felipão, atual campeão brasileiro, tá aí também provando que que tem tá com ainda consegue fazer um bom trabalho à frente do Palmeiras. É.
0: A única diferença é que o Felipão tem muito material para ser trabalhado e o Luxemburgo tá tá tirando leite de pedra, né? Sim. Porque o Vasco tem um elenco limitadíssimo, né, e um elenco muito reduzido também, né? E isso complica o trabalho. Hoje o Vasco tem 12 pontos, é o 15º colocado. Ele é o, anti... ele é o segundo time uh, com pontos fora da zona do rebaixamento. Está à frente do Cruzeiro, por exemplo, do Mano Menezes, que tem 10 pontos. Então, é, precisa dessa vitória, até porque o Vasco, se perder, ele pode entrar na zona do rebaixamento. Não, não, na verdade, não pode, né? Porque... Não, pode sim. Se o Cruzeiro vencer o Fluminense vencer, o Vasco cai na zona do rebaixamento. Então, tem, tem esse aperitivo também. E o Palmeiras
1: tentando aí se segurar na liderança do campeonato, né, Guilherme? Sim. É, a tabela... Os dois times estão bem diferentes na tabela, mas também estão bem diferentes em, em termos de ânimo. O Palmeiras vem de quatro jogos sem, sem vencer. É. Tá um pouquinho pressionado, né? A torcida protestou. E o Vasco está ao contrário, mesmo ainda estando abaixo na tabela. Luxemburgo está prestigiado, foi bastante festejado no último jogo contra o Fluminense, que venceu o rival lá em São Januário. Então, é um jogo que tem que ver o ânimo das duas equipes. É. A Márcia aqui... A tia Márcia de Vicenza. Vicenza, ah, essa sou... da cidade.
0: É. Ela falou, aqui é corintiana. Tá certo, é isso aí. O Cássio Zamarion, é da família também. O cunhado. Cun... Ih, rapaz, não vou nem ler. Cunhado não... cunhado não é parente, tá, Cássio? Tô brincando. Ele falou, Jeromito no Verdão. Já completou seu ciclo no Grêmio. É... O Jorge falando da... Hoje tem eleição no Botafogo, né? É, assume Moreira Salles. É a eleição ou tá tendo alguma crise lá no Botafogo? Depois eu vou ver. Fala aqui, Jorge, não entendi. Ele tá querendo que os irmãos Moreira, Moreira Salles assumam o Botafogo. Aliás, né? São dois torcedores Botafogo que tem muito dinheiro. Né, é, enfim, e o Botafogo vive numa situação muito, muito, muito complicada, tanto dentro de campo como fora de campo, né? Ele falou hoje: o futuro ou o fim do Botafogo será decidido. Por isso que eu achei que era eleição, mas me corrija aqui, hein, se eu tiver errado. Uh, o Adi Armando acha que o Palmeiras passa fácil aqui, aqui aonde? É contra o Godoy Cruz do... ou contra o Corinthians? Acho que é contra, que contra o Godoy, contra Godoy Cruz. Cruz. Eu também acho, né? time muito fraco do Godoy Cruz uh, e o Márcio Simeonato falando Palmeiras vai perder para o Vasco perde na Liberta e o Timão coloca a um última pá de terra no domingo que é isso <risos> rapaz, mas você tá muito pessimista, hein? aí é crise rapaz, aí é crise, é crise para demissão ou não?
1: acho que não, mas se a torcida tá reclamando porque foi eliminada da Copa do Brasil para o Inter lá nos pênaltis, é. imagina se acontece tudo que, o, que ele falou é isso aí.
0: Outros jogos do sábado, né? Às sete da noite no Beira Rio, tem Internacional e Ceará. Às sete da noite no Mineirão Cruzeiro e Atlético Paranaense. E o próximo jogo que a gente vai comentar é o jogo do São Paulo que acontece às 7 horas da noite no estádio do Maracanã contra o Fluminense. Salve, tri... O São Paulo, que é outro time que muitos estão vendo uma evolução depois da Copa América. Eu ainda estou procurando também essa grande evolução do São Paulo, também não acho. Acho que teve pequenas melhoras, principalmente quando coloca os garotos para jogar. É, mas eu acho que é pequena essa melhora, ela não é tão grande assim. É, o São Paulo que venceu bem... É, uh, na última rodada contra a Chapecoense 4 a 0, depois de um primeiro tempo horroroso, São Paulo melhorou no segundo tempo com a entrada dos garotos né, é, o Pato muito mal nessa partida também, aliás o Pato até agora não disse a que veio uh, pro São Paulo e o São Paulo vai enfrentar a equipe do Fernando Diniz né, um Fluminense que também não sei se vai entrar com o seu time completo porque tem Sul-Americana aí Teve uma boa vitória no Uruguai, mas tem a volta na
1: semana que vem é, no Rio de Janeiro. E aí, o que esperar dessa partida, Guilherme? É Mesmo você falando da evolução do São Paulo com os garotos, a tendência é que o Cuca mantenha a equipe que iniciou o jogo contra a Chapecoense. Sim, rapaz! Com, com um Pato <risos> pelo sim, lado sim, esquerdo rapaz. do ataque. Foi assim que ele treinou ontem. O São Paulo está treinando agora, lá no CT da Barra Funda, em treino fechado, mais uma vez, para a imprensa. E vamos ver como que o Cuca vai armar esse time. E o Fluminense também tem essa dúvida, se vai poupar ou não, porque joga na terça-feira o jogo de volta contra o Penharol, depois de ter vencido lá no Uruguai por 2x1, então a tendência é que o Fernando Diniz faça algumas mudanças também na equipe, focando na Sul-Americana. É, o São Paulo, né, que hoje ocupa a quinta posição do campeonato,
0: tem 18 pontos... O São Paulo, que dependendo dos resultados, pode até terminar a rodada em terceiro lugar, né? Até porque ele está a dois pontos só do Atlético Mineiro, que é o quarto, e a três pontos do Flamengo, que é o terceiro colocado. Talvez o São Paulo não consiga alcançar o Flamengo pelo saldo de gols, né? É, mas, enfim, mas tem essa, essa projeção, pode terminar o, o, a rodada é, em terceiro lugar. Você acha que o São Paulo tem fôlego, tem força, para buscar ainda o título do campeonato
1: brasileiro? Eu acho que tem, porque o São Paulo só tem o Brasileirão pela frente. A gente está vendo, em todos os jogos que a gente tem analisado aqui, a gente fala, ah, um time tal vai poupar porque tem Libertadores, ou tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. São Paulo e o Santos não, tem apenas o Brasileirão, então acho que tem. Eu, eu consegui ver essa evolução do São Paulo depois da, da Copa América, não uma baita evolução como se esperava mas é. eu acho que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras e contra a Chapecoense apesar da fragilidade, tudo conseguiu um ótimo resultado no segundo tempo é verdade então...
0: olha, uh, ainda aí passando agora para os jogos do domingo o... às 11 da manhã temos um jogo isolado entre Chapecoense e Bahia, esse jogo na Arena Condá às 4 da tarde temos o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo Flamengo também, em que semana, hein? Porque perdeu do, do Emelec, né? Incrível. Perdeu um monte de jogador para a sequência aí das próximas rodadas. O Diego, por exemplo, nem volta mais Sim. esse ano a jogar, né? Teve uma fratura séria, vai ficar aí de quatro a cinco meses parado. É, tem o Everton o Ribeiro, que tá no departamento médico, tem o Arrascaeta, que tá no departamento
1: médico. Vitinho também.
0: Vitinho, ou seja, de repente todo aquele time que o Flamengo tem foi <risos> se desmantelando e hoje há uma dificuldade em formar o meio de campo do Flamengo, né? Impressionante. E aí o Flamengo tem, no meio dessas duas partidas contra o Emelec, que pode significar muito aí, porque o Flamengo ser eliminado. Uh, da libertadores pelo Emelec seria uma catástrofe. Sim. Tem esse
1: clássico com um Botafogo, né? E já tinha sido eliminado da Copa do Brasil em casa pro Atlético Paranaense. Exato, exato. Então, uma pressão muito grande. Os jogadores também foram cobrados lá no hotel, lá no Equador. E vamos ver como que o Jorge Jesus vai armar esse time, né? Porque é. contra o Emelec colocou Rafinha de ponta direita, é. colocou Rodinei Rodineiro. Deu uma de Professor Pardal, né? Sim. <risos> É, Não deu certo. Vamos ver se ele faz é. mais o arroz com feijão pra esse clássico agora. Exato. E às quatro da
0: tarde, na Vila Belmiro, teremos Santos e Havaí. Vamos falar do Santos.
1: Finalmente
0: colocar o hino oficial, hein? Aqui o pessoal gosta da marchinha, né? Tá louco. Obrigado, viu, Carlão? É, bom, uh, o... O Santos joga contra o Havaí, é, ingressos esgotados na, na Vila Belmiro, é, a gente falou muito que a, essa sequência para o Santos ela é fácil e ela é importante porque o Santos pode assumir a liderança do campeonato, o Santos pega agora o Havaí na Vila Belmiro e ainda na Vila Belmiro na próxima rodada pega o Goiás, é. né? É jogo para o Santos ganhar, né?
1: Sim, são os dois jogos, o Santos precisa ganhar. E depois tem a, o clássico contra o São Paulo, que provavelmente vai estar brigando, se também não for nada com o São Paulo. Esse jogo Paulo. no Morumbi, né? Sim. Então é uma sequência importante para o Santos. Enquanto o Palmeiras está dividido entre libertadores, pode poupar, vem de viagem desgastante, o Santos está 100% para focado nesse Brasileirão. E contra o Havaí, com a vila cheia, o que espera, todo mundo espera é, que é uma vitória santista. <risos> é, então, até porque o Havaí é o último colocado do Campeonato
0: Brasileiro. Hoje pela manhã, teve uma entrevista coletiva com o técnico Sampaoli. Sampaoli. E as entrevistas do Sampaoli geralmente são muito boas. Ele é muito sincero. E hoje teve muita cornetada para cima da diretoria do Santos, como é de costume né do Sampaoli. É, de fato, o, o, a a relação dele do presidente parece que, que tá assim estremecida, apesar de, do presidente falar que não. Né? Parece que o São Paulo está incomodado com algumas coisas lá uh, no Santos. Ele confirmou que o Cueva não joga essa partida, não vai estar tá nem no banco. Né? Ele falou que o Coeva teve um problema sério aí com o filho dele Voltou agora né? Deixa ele arejar a cabeça E depois ele volta para a equipe uh, Mas ele falou muito sobre a questão da renovação do Gustavo Henrique Que ele, um, ele considera um erro gravíssimo O Santos não conseguir renovar com o Gustavo Henrique Está adiando essa renovação E é verdade, né? o Gustavo Henrique é um bom jogador é, tem aí interesse de alguns clubes europeus o Santos não pode bobear nessa né eu concordo, o
1: Santos não pode bobear mas eu acho que a parte do Gustavo Henrique também pode preju estar prejudicando nessa negociação, o empresário dele é o mesmo empresário que era o do Pablo do Corinthians, hum, que estava hum. emprestado pelo Bordeaux, tá. os times negociaram muito tempo e no fim a diretoria do Corinthians se irritou com a postura do empresário e o Pablo saiu então acho que pode, no Santos, acho que pode estar tá acontecendo algo parecido. Entendi, entendi. E ele também falou uma coisa, essa aqui eu achei demais,
0: que ele falou que ele não sabia da chegada do Paulo Autuori. <risos> Isso. <risos> Você contrata um cara que vai trabalhar diretamente ali, fazendo elo de ligação entre o Sampaoli e a diretoria do Santos, e uma das partes interessadas não está sabendo que o cara ia ser contratado... Aí é
1: demais, né, Guilherme? É o que a gente estava falando aqui, acho que na terça-feira, quando, quando o Autore foi apresentado, que a gente não é. sabia qual a função, função ele ia fazer. Dele, né? Pelo visto, nem o São Paulo entendeu ainda o que, que o, que que o Autore vai fazer. É isso aí, muito bem
0: é, Vamos falar das partidas <risos> Que coisa Vamos falar das partidas das sete da noite do domingo né? Teremos um Goiás e Atlético Mineiro No Serra Dourada E teremos também o Corinthians A gente falou bastante do Corinthians Contra o Fortaleza Eu acho que esse jogo aqui define muito Sobre é, o futuro do Corinthians Dentro do Campeonato Brasileiro Eu acho que se o Corinthians tiver Não sei o que você pensa Um mau resultado contra o Fortaleza talvez o Corinthians passe a priorizar a Copa Sul-Americana.
1: Eu concordo. E acho que talvez a escalação do Corinthians para essa partida vai mostrar o que o Carilli quer para esse restante de campeonato. Se poupar jogadores, é, ó, claramente vai, vai priorizar a Sul-Americana. Se for com força máxima, aí vamos ver que o Corinthians está com esse foco dividido, porque o Corinthians está perto também do, das primeiras colocações. O título, claro, é bem difícil, quase impossível. Só que conseguir uma vaga na Libertadores pela... Pelo Brasileirão, até que é uma missão tranquila para esse Corinthians.
0: É isso aí, muito bem. E para fechar a rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, tem a partida entre o CSA. Uh, e o Grêmio. Esse jogo acontece lá no estádio Rei Pelé, nas Alagoas. Ó, oh, o, o Adi Armando deu uma ideia boa aqui, hein? Pra unir o presidente do Santos e o Sampaoli novamente, ó. Oh, o Sampaoli tá precisando fazer um churrasco com o presidente do Santos. Olha, acho que um só não vai resolver o problema. Precisa de uns três aí, Sim. no mínimo. E ele é, falou acho que nem o Alto Aure sabe o que ele vai fazer no Santos. Eu também tô achando que achei que não precisava contratar o Alto Ori, mas tudo bem, né? Vamos ver se pelo menos ele ajuda aí nesse entendimento entre o Sampaoli e o presidente dos Santos. Galera, vou fazer o seguinte, vamos falar de jogos pan-americanos, até porque é, os jogos pan-americanos hoje tem a sua cerimônia de abertura, acontece às oito e meia da noite, essa cerimônia de abertura, mas é importante falar também que o pan-americano já começou desde quarta-feira, é. Por exemplo, para quem não tá acompanhando, se eu não me engano, é... na TV Aberta a, a TV Record, é. Né? Que... que é a detentora dos direitos de imagem. De, de transmissão e mais na TV fechada, a Sport TV também eh, tem os direitos de transmissão eh, do Pan-Americano. Eh, nós tivemos já jogos de vôlei de praia, as duplas brasileiras foram super bem já, né? Enfim, é uma potência eh, o vôlei de praia brasileiro, então é normal que que estejam bem, que tenham vencido suas partidas, clas, eh, classificados. Até teve dupla já classificada para as próximas fases aí. É, do vôlei de praia, tem o um handebol feminino do Brasil que também estreou super bem ontem passou o carro pra cima do Canadá, né, foi sei lá, foi uma diferença de 20 pontos é uma coisa assustadora acho que o grande adversário do Brasil na América do Sul é a Argentina Sim. Né? só que lembrando que o Brasil é a campeão mundial de handebol feminino né então,
1: é, o Brasil é uma potência é uma tanto potência, no vôlei é. de praia quanto no handebol aqui na, nas Américas e o rival no handball é a Argentina, mas o rival no Pan-Americano provavelmente será o Canadá. O Brasil pensa em ficar ali entre terceiro e segundo colocado, atrás só dos Estados Unidos, no ranking de medalha. E o Canadá provavelmente vai brigar também pela segunda ou terceira colocação desse ranking.
0: É. Olha só, são... São, mais de... são quase 7 mil atletas que estão lá de 41 é, países... É, vão competir em 39 esportes com 62 modalidades diferentes. Ah, dessas 22 é, são classificatórias para as Olimpíadas de Tóquio. Então, assim, tem esse aspecto importante. O próprio Brasil é, tem mandado as suas. For vai mandar as suas forças olímpicas é, muito para essas competições que, tem, que, que levam, credenciam as Olimpíadas. Tem algumas outras que gente nova tá indo para Enfim, para pegar, pra pegar experiência. experiência, né? Os Estados Unidos faz muito disso, né? Leva um time B... E o Brasil tem uma, tem uma meta aí de ultrapassar o Canadá nesses Jogos Pan-Americanos, né? É, há alguns anos a meta era ultrapassar Cuba. Cuba perdeu muita força no esporte olímpico, né? O Brasil conseguiu já ultrapassar Cuba e agora a próxima meta do Brasil é ultrapassar o Canadá. Porque os Estados Unidos é impossível ultrapassar, né?
1: E o Canadá também, assim como os Estados Unidos, o Canadá prioriza bastante as competições. Leva força máxima isso. só para as que valem vaga olímpica. Então é isso que o Brasil espera, que o Canadá perca muitas competições por estar com um time alternativo e o Brasil consiga mais medalhas que o, que o Canadá.
0: Exatamente, muito bem, e já se sabe quem serão as portas-bandeiras do Brasil, né, pela primeira vez o Brasil terá duas mulheres como porta-bandeira é, da delegação, né, na cerimônia de abertura, é a Martina Grael e a, a como é o nome, Carrena Clunzi, eu tava esquecendo o nome, que ela tem um nome meio havaiana, né, é, que são do, da vela, né, é, e foram es, a, escolhidas aí, para levar a bandeira do Brasil na cerimônia de, de abertura. Muito bem. Ó, hoje tem bastante coisa acontecendo. Tem boliche, né? boliche. Boliche é um esporte olímpico agora, né? Boliche. É, tem o handebol também. Hoje tem squash, tem vôlei de praia. Enfim, essas... essas uh... Essas competições, né, é, vão estar presentes. Tem o surf agora também, né? A é, surf um, virou um
1: esporte olímpico.
0: Tem, um, tem skate também virou um esporte olímpico, né? Então, tem. então só para confirmar, a Martina Igrael e a Karina Kunze serão as porta-bandeiras do Brasil. E a gente vai acompanhando. Aqui temos o nosso repórter, o Paulo Favero, lá no Peru, acompanhando os jogos pan-americanos. E todas as informações vocês têm lá no nosso portal estadão.com.br. Bom, a gente está chegando aqui no, 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 no final do programa. Deixa eu dar mais uma passada aqui pelo Facebook, que a galera está é, comentando aqui... Uh... O Adi Armando falando nove gols só e começou mal o handebol feminino. Não, mas acho que nove gols foi, com, foi na primeira partida. Ontem contra o Canadá foi mais de 20 pontos é, de, de diferença aí. Primeira partida do Brasil foi contra Cuba, se eu não me engano. E o Brasil venceu de 29... Acho que foi 29 a 20 ou 29 a 21, alguma coisa assim. Mas ontem foi, contra o Canadá foi mais de 20 pontos de... De diferença. Uhum. Ó, o Jorge tá falando em referência ao Botafogo, né? Que ele mandou aquela mensagem a gente não sabia o que estava acontecendo no Botafogo. Ele falou que vai ter uma reunião e eles, os irmãos Moreira Salles, vão oferecer um projeto para a revitalização e profissionalização do clube, que é separar o futebol do restante, com um aporte inicial de 300 milhões vindo de um grupo de investidores. Vamos ver se essa é a saída por Botafogo, né? Tem que se tomar muito cuidado também quando a gente fala de aporte de dinheiro, grupo de investidores, porque muitas coisas escusas ac acabam acontecendo no meio dessa negociação. Então tem que se tomar um pouco de cuidado. Mas se for algo bom para o Botafogo, tem que ser feito. Que seja né? aprovado. E a gente sempre torce para... Eu sempre torço para os grandes clubes do Brasil estarem bem. Porque assim nós temos um campeonato mais atrativo, claro. melhor. Temos clubes brasileiros sempre brigando aí por títulos continentais. Né? Então tomara que de fato... É tomara que de fato o Botafogo consiga se restabelecer. E o Adi Armando falando, ó, foi 41 a 12 contra o Canadá. Então foi muito mais do que eu falei. Foi mais de 20 pontos. 30 pontos. pontos. Né? É, rapaz, muito bem. As meninas do Handebol. Vamos para o nosso momento fera. Agora no Estadão Esporte Clube momento fera. Cara é fera. É, rapaz, esportefera.com.br Rapaz, tem uma polêmica envolvendo o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, como vocês sabem, foi contratado aí pelo, pelo time do Flamengo, né? Ele já chegou, né, para se apresentar ao clube. Mas a camisa escolhida por ele nessa chegada criou polêmica. Aí vocês falam, mas o que aconteceu? Que camisa que, que ele veio, né? Enfim, uh, ele veio com uma, uma camisa da, da banda de heavy metal. Iron Maiden, né? E, enfim, que é uma camisa que era utilizada por uma torcida organizada do seu rival, o Vasco da Cama. <risos> Rapaz, o pessoal não perdoa nada, hein, né? A organizada já chegou até mesmo presentear integrantes da banda quando eles vieram para o Brasil com a camisa, com essa camisa aí, enfim. E é claro que, que esse vídeo, essa foto com a camisa do Iron Maiden não passou aí despercebido pelos torcedores do Flamengo, e muita gente tirando sarro, Vascaíno tirando sarro de flamenguista, enfim. Mas também, né? Cada coisa Cada que Cada coisa, faz. né? Coitado, o cara agora vai ter que pensar em que camisa que
1: ele vai vestir, Sim. né? Qual banda vai gostar, é. porque não pode usar a camiseta da banda preferida, porque no passado a banda ganhou presente da torcida organizada do Vasco. Não dá, né?
0: Exatamente.
1: Enfim, né? Mas vale gente. pela zoeira dos torcedores. Mas é, zoeira sadia. Vale, vale meme, tudo tranquilo.
0: Se vocês ficaram curiosos para ver a camisa do Felipe Luiz, está lá no esportefera.com.br E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu Guilherme. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. É isso aí. E agradeço a todos vocês. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts iTunes e qualquer outro agregador de podcasts lembrando também que hoje serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, sigam lá também o nosso canal, que é bem legal vocês sempre vão receber ali um, um aviso no seu celular que um novo episódio foi publicado beleza gente? Então mais uma vez meu muito obrigado pelas mensagens, pela companhia desejo a todos um ótimo final de semana e na segunda-feira meio-dia estaremos de volta grande abraço, tchau